0: xã hội có thể chỉ giới cách nào. Tất cả những người theo đạo bụt đều chấp nhận năm giới, panca, sila, như những nguyên tắc căn bản về đạo đức, nắm vững được năm giới chúng ta sẽ biết cách giải quyết những vấn đề thực tế hàng ngày. Giới thứ nhất là con nguyện không giết hại sinh mạng, giết thú vật và ăn thịt chẳng hạn, có thể thích hợp cho một xã hội tiểu nông hay cho nếp sống thu hẹp sau lũy che làng, nhưng trong những xã hội công nghiệp, thịt được xem như một trong mọi sản phẩm, và sự sản xuất thịt hàng loạt là không tôn trọng sự sống của loài vật một chút nào. Nếu người dân trong những nước có ăn thịt có thể cố gắng làm giảm bớt việc chăn nuôi để tiêu thụ, thì đó không phải chỉ là từ bi với loài vật mà còn với cả những người đang lất lây trong cảnh bần cùng, cần đến lúa gạo để sống. Thực phẩm trên trái đất có đủ để nuôi sống tất cả mọi người. Đói là do sự phân phối không đồng đều, và thường những người thiếu thốn lại là những người sản xuất Ta cũng phải nhìn vào các vụ buôn bán vũ khí và thách thức những cơ cấu đang gây ra giết chóc tương tàn. Sự giết hại tràn ngập cuộc sống đương đại, các cuộc chiến tranh, các xung đột về chủng tộc, việc chăn nuôi để cung cấp cho thị trường của con người, và việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu độc hại. Làm sao ta có thể cưỡng lại dòng chảy ấy và giúp tạo nên một xã hội không bạo tàn? Giới thứ nhất và những công năng hướng thượng của nó có thể được áp dụng như thế nào để kiến tạo một thế giới công bằng và nhân ái? Tôi sẽ không tìm cách trả lời những câu hỏi này Tôi chỉ muốn nêu chúng ra để chúng ta cùng suy gẫm. Giới thứ hai là con nguyện không trộm cắp. Trong kinh truyền Luân Thánh Vương Sư Tử Hống Các Ca Vát Ti Sutta, Bụt nói rằng một khi nhà vua để cho sự nghèo đói xảy ra trong nước, người dân sẽ trộm cắp dài dài để sống. Tránh mạng gắn liền với công bằng kinh tế. Chúng ta phải bỏ công dốc sức để bảo đảm có được công ăn việc làm hợp lý cho những người có khả năng lao động. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về sự trộm cắp ẩn tiềm trong các hệ thống kinh tế của chúng ta. Sống nếp sống tránh mạng và giản dị một cách tự nguyện vì thương xót vạn loài và từ bỏ việc đuổi theo danh. Lợi, quyền hành là tự đặt mình vào thế đối kháng với sự bạo tàn từ trong cơ cấu của tình trạng áp bức hiện nay. Nhưng sống cuộc sống giản dị tự nguyện liệu đã đủ chưa nếu ta không đồng thời ra sức lật đổ những cơ cấu đang buộc bao nhiêu người phải sống trong cảnh nghèo nàn bất đắc dĩ. Sự thiết lập một trật tự công bằng trong nền kinh tế quốc tế là một phần thiết yếu và có tính hố tương trong việc xây dựng một thế giới hòa bình. Sự bảo tàn trong mọi hình thức, đế quốc, dân sự và giữa người với người đều lập căn cứ trên khát vọng chung về tiềm năng kinh tế và quyền lực chính trị. Mọi người nên được khuyến khích nghiên cứu và luận bản về một trật tự mới trên thế giới từ viễn cảnh của đạo bụt, lấy đó làm tiêu chuẩn để xét các mô hình phát triển là thích hợp hay không thích hợp. Sự tiêu dùng là hợp lý hay sai lầm, việc khuyến mại là chân tránh hay bất tránh, sử dụng hợp lý hay làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Và những biện pháp làm vây đi những bất hạnh của cuộc đời Quan điểm của người theo đạo Bụt như thế nào về một đạo đức Mới trong phạm vi quốc gia và quốc tế Nhiều nhóm thiên chúa giáo Đang nghiên cứu trường hợp của các công ty liên quốc gia Và hệ thống ngân hàng quốc tế Chúng ta nên học hỏi Và sử dụng những khám phá từ phía họ Giới thứ ba là con nguyện không tà dâm Cũng như những giới khác Chúng ta phải thực tập giới này trong chính đời tư mình Đồng thời không lợi dụng hoặc hại người khác Thêm vào đó Ta còn phải xét lại các cơ cấu xã hội thiên vị đàn ông cũng như sự bóc lột phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Những cơ cấu của tham lam, thù hận và si mê với tính chất phụ quyền có liên hệ đến sự bạo tàn trên thế giới. Chủ nghĩa quân phiệt hiện đại cũng liên quan mật thiết với chế độ phụ quyền. Sự tu tập trong đạo bụt hướng tới sự phát triển những con người toàn diện và quân bình, vượt thoát được những lề lối suy nghĩ. Nói năng và hành xử đã huân tập từ xã hội về thế nào là nam, nữ. Tiếp xúc được với cả hai khía cạnh ấy nơi chính con người mình. Giới thứ tư là con nguyện không vọng ngữ. Chúng ta cần nhìn kỹ lại các phương tiện truyền thông đại chúng, nền giáo dục và những kiểu thông tin quyết định cách chúng ta nhận thức thế giới. Phật tử chúng ta đi sau xa những anh chị em Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo về phương diện này. Các cơ quan giáo dục Hồi giáo P Hàn Thần ở Nam Dương áp dụng những nguyên tắc Hồi giáo cổ truyền trong bối cảnh hiện đại để dạy những người trẻ sự thật về thế giới và dự phóng một viễn tượng tương lai chín. Người phái quây cơ có phép thực tập nói lên sự thật với bậc quyền hành. Ta chỉ có thể thoát khỏi căn bệnh nói dối có hệ thống nhan nhãn trong hiện trạng xã hội nếu chúng ta cùng nhau cam kết nói lên sự thật. Phẩm cách con người phải được chú trọng hơn là việc khuyến khích sự tiêu thụ cho đến độ con người ham muốn nhiều hơn là họ thực sự cần. Lấy sự trung thực làm nguyên tắc chỉ đạo. Bậc đại học phải có các nghiên cứu về việc đặt giới hạn cho các tuyên truyền, chính trị và quảng cáo thương mại dù vẫn không quên những giá trị quý báu của tự do ngôn luận và tự do báo chí nhưng nếu chúng ta không mở được những đường lối truyền thông mới thay thế cung cách loan truyền những điều dối trá và phóng đại hiện thời thì chúng ta sẽ không thể vượt qua được tình trạng nhồi sọ đang diễn ra khắp nơi nhân danh an ninh quốc gia và ấm no vật chất giới thứ năm là con nguyện không tiêu thụ sản phẩm có độc tố làm che mở tâm trí và cũng nguyện giúp cho người khác không làm tối mở tâm trí của mình trong đạo bụt tâm sáng tỏ là một viên ngọc quý chúng ta phải nhìn vào nội tâm và thực sự đối phó với những nguyên sâu xa của nạn nghiện rượu và lạm dụng ma túy đồng thời chúng ta phải kiểm tra các kỹ nghệ sản xuất rượu và ma túy để nhận diện được căn cứ quyền lực của họ chúng ta phải lật đổ các thế lực khuyến khích sự say sưa nghiện rượu và nghiện ma túy đây là một vấn đề liên quan đến hòa bình và công bình quốc tế nông dân ở những nước thế giới thứ ba trồng bạch phiến ca cao cà phê và thuốc lá bởi vì hệ thống kinh tế đã khiến cho họ không thể sống nổi nếu họ trồng lúa hay trồng rau. Những côn đồ có súng đóng vai trò trung gian cho họ, và đó thường là những du kích dân tộc, những kẻ cướp đội lốt chính trị, quân đội riêng của các chính trị gia khuynh hữu, hay một thứ cách mạng gia nào đó. Cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA Buôn Ma Túy ở Việt Nam, du kích quân miến điện Buôn Ma Túy, và những nhà cách mạng Nam Mỹ Buôn Ma Túy. Những cuộc chiến tranh toàn diện như chiến tranh Á phiện, đã được gây ra bởi các chính phủ muốn duy trì việc buôn bán ma túy 10. Không kém phần nghiêm trọng là sự cưỡng bức kinh tế trong việc ép nông dân phải trồng các loại cây xuất cảng như cà phê hay trà và trong. Việc bán tống bán đổ những thuốc lá thẳng dư cho người tiêu thụ ở các nước thế giới thứ ba bằng những chiến dịch quảng cáo ảo ạt. Ma túy và tội ác lan tràn trong các nền văn hóa đã bị làm cho què quặt bởi sự phân bố bất bình đẳng tài sản trong xã hội, nạn thất nghiệp và sự chán ghét nghề nghiệp. Việc Reagan và Bush dùng quân đội Hoa Kỳ để chống nạn buôn bán ma túy rốt cuộc cũng vô nghĩa như chiến dịch chống nạn nghiện rượu trong giới công nhân của Gorbachev. Cả hai cách giải quyết đều nhắm vào ngọn triệu chứng mà không nhắm vào gốc nguyên nhân của bệnh. Theo đạo bụt thì giải pháp duy nhất có hiệu quả cho những vấn đề này có thể xảy ra trong sự thay đổi toàn diện những giá trị của con người. Những giáo lý đạo đức căn bản này ứng hợp với chúng ta như những cá nhân và như những thành viên của xã hội. Những ý kiến của tôi về năm giới và làm sao để áp dụng năm giới và tình trạng thế giới hiện nay chỉ được khơi ra như một bước mở đầu. Tôi mong rằng những vấn đề này sẽ tiếp tục được bàn thảo. Chúng ta cần một nền tảng đạo đức cho cách ăn ở và cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Sự thiết lập một trật tự công bằng trong nền kinh tế quốc tế là một phần thiết yếu và có tính hỗ tương trong việc xây dựng một thế giới hòa bình. Sự bảo tản trong mọi hình thức, đế quốc, dân sự và giữa người với người đều lập căn cứ trên khát vọng chung về tiềm năng kinh tế và quyền lực chính trị. Mọi người nên được khuyến khích nghiên cứu và luận bản về một trật tự mới trên thế giới từ viễn cảnh của đạo bụt, lấy đó làm tiêu chuẩn để xét các mô hình phát triển là thích hợp hay không thích hợp, sự tiêu dùng là hợp lý hay sai lầm, việc khuyến mại là chân tránh hay bất tránh, sử dụng hợp lý hay làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên, và những biện pháp làm vây đi những bất hạnh của cuộc đời. Quan điểm của người theo đạo bụt như thế nào về một đạo đức mới trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Nhiều nhóm thiên chúa giáo đang nghiên cứu trường hợp của các công ty liên quốc gia và hệ thống ngân hàng quốc tế. Chúng ta nên học hỏi và sử dụng những khám phá từ phía họ. Giới thứ ba là con nguyện không tả dâm. Cũng như những giới khác, chúng ta phải thực tập giới này trong chính đời tư mình, đồng thời không lợi dụng hoặc hại người khác. Thêm vào đó... Ta còn phải xét lại các cơ cấu xã hội thiên vị đàn ông cũng như sự bóc lột phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Những cơ cấu của tham lam, thù hận và si mê với tính chất phụ quyền có liên hệ đến sự bạo tàn trên thế giới. Chủ nghĩa quân phiệt hiện đại cũng liên quan mật thiết với chế độ phụ quyền. Sự tu tập trong đạo bụt hướng tới sự phát triển những con người toàn diện và quân bình, vượt thoát được những lề lối suy nghĩ, nói năng và hành xử đã huân tập từ xã hội về thế nào là nam, nữ. Tiếp xúc được với cả hai khía cạnh ấy nơi chính con người mình. Giới thứ tư là con nguyện không vọng ngữ. Chúng ta cần nhìn kỹ lại các phương tiện truyền thông đại chúng, nền giáo dục và những kiểu thông tin quyết định cách chúng ta nhận thức thế giới. Phật tử chúng ta đi sâu xa những anh chị em Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo về phương diện này. Các cơ quan giáo dục Hồi giáo P Hàn Thần ở Nam Dương áp dụng những nguyên tắc Hồi giáo cổ truyền trong bối cảnh hiện đại để dạy những người trẻ sự thật về thế giới và dự phóng một viễn tượng tương lai chín. Người phái quây cờ có phép thực tập nói lên sự thật với bậc quyền hành. Ta chỉ có thể thoát khỏi căn bệnh nói dối có hệ thống nhan nhãn trong hiện trạng xã hội nếu chúng ta cùng nhau cam kết nói lên sự thật. Phẩm cách con người phải được chú trọng hơn là việc khuyến khích sự tiêu thụ cho đến độ con người ham muốn nhiều hơn là họ thực sự cần. Lấy sự trung thực làm nguyên tắc chỉ đạo. Bậc đại học phải có các nghiên cứu về việc đặt giới hạn cho các tuyên truyền, chính trị và quảng cáo thương mại dù vẫn không quên những giá trị quý báu của tự do ngôn luận và tự do báo chí nhưng nếu chúng ta không mở được những đường lối truyền thông mới thay thế cung cách loan truyền những điều dối trá và phóng đại hiện thời thì chúng ta sẽ không thể vượt qua được tình trạng nhồi sọ đang diễn ra khắp nơi nhân danh an ninh quốc gia và ấm no vật chất giới thứ năm là con nguyện không tiêu thụ sản phẩm có độc tố làm che mở tâm trí và cũng nguyện giúp cho người khác không làm tối mở tâm trí của mình trong đạo bụt tâm sáng tỏ là một viên ngọc quý chúng ta phải nhìn vào nội tâm và thực sự đối phó với những nguyên sâu xa của nạn nghiện rượu và lạm dụng ma túy. Đồng thời, chúng ta phải kiểm tra các kỹ nghệ sản xuất rượu và ma túy để nhận diện được căn cứ quyền lực của họ. Chúng ta phải lật đổ các thế lực khuyến khích sự say xưa, nghiện rượu và nghiện ma túy. Đây là một vấn đề liên quan đến hòa bình và công bình quốc tế. Nông dân ở những nước thế giới thứ ba trồng bạch phiến, ca cao, cà phê và thuốc lá bởi vì hệ thống kinh tế đã khiến cho họ không thể sống nổi nếu họ trồng lúa hay trồng rau. Những côn đồ có súng đóng vai trò trung gian cho họ, và đó thường là những du kích dân tộc, những kẻ cướp đội lốt chính trị, quân đội riêng của các chính trị gia khuynh hữu, hay một thứ cách mạng gia nào đó. Cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA Buôn Ma Túy ở Việt Nam, du kích quân miến điện Buôn Ma Túy, và những nhà cách mạng Nam Mỹ Buôn Ma Túy. Những cuộc chiến tranh toàn diện như chiến tranh Á phiện, đã được gây ra bởi các chính phủ muốn duy trì việc buôn bán ma túy 10. Không kém phần nghiêm trọng là sự cưỡng bức kinh tế trong việc ép nông dân phải trồng các loại cây xuất cảng như cà phê hay trà và trong. Việc bán tống bán đổ những thuốc lá thẳng dư cho người tiêu thụ ở các nước thế giới thứ ba bằng những chiến dịch quảng cáo ảo ạt. Ma túy và tội ác lan tràn trong các nền văn hóa đã bị làm cho què quật bởi sự phân bố bất bình đẳng tài sản trong xã hội, nạn thất nghiệp và sự chán ghét nghề nghiệp. Việc Reagan gan và bút dùng quân đội Hoa Kỳ để chống nạn buôn bán ma túy rốt cuộc cũng vô nghĩa như chiến dịch chống nạn nghiện rượu trong giới công nhân của Gorbachev. Cả hai cách giải quyết đều nhắm vào ngọn triệu chứng mà không nhắm vào gốc nguyên nhân của bệnh. Theo đạo bụt thì giải pháp duy nhất có hiệu quả cho những vấn đề này có thể xảy ra trong sự thay đổi toàn diện những giá trị của con người. Những giáo lý đạo đức căn bản này ứng hợp với chúng ta như những cá nhân và như những thành viên của xã hội. Những ý kiến của tôi về năm giới và làm sao để áp dụng năm giới và tình trạng thế giới hiện nay chỉ được khơi ra như một bước mở đầu. Tôi mong rằng những vấn đề này sẽ tiếp tục được bàn thảo. Chúng ta cần một nền tảng đạo đức cho cách ăn ở và cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Lưới đế châu của chúng ta. Trong trang cuối của bài tiểu luận Mạng lưới của Vua Trời Đế Thích dưới dạng dây chuyền thực phẩm viễn cảnh sinh thái của Gary Snyder, David Bắc Nhú nói, theo Snyder, lưới đế châu được áp dụng trong việc săn bắt và ăn thịt. Trong đó loài bị săn bắt, ăn thịt biểu lộ lòng thương, và kẻ săn bắt, ăn thịt biểu lộ sự trong sạch và tôn trọng. Tôi xin nới rộng câu ấy để nói rằng bất cứ hình thức thu hoạch hay trồng tịa nào cũng đều cần đến lòng thương. Sự trong sạch và tôn trọng từ mọi phía, kẻ ăn chay và người săn bắt đều đòi hỏi phải có bằng đó chánh niệm như nhau. David Bắc Nhiêu nói tiếp rằng, đạo bụt, theo truyền thống, đương nhiên cấm ăn thịt, nhưng ta có thể thấy vì sao Snyder lại chọn không theo nguyên tắc đó. kỳ thực Tôi chấp nhận nguyên tắc đó như một quan niệm, một thách đố và một mục đích tùy thời phải chỗ. Chọn không ăn thịt là một bước triển khai sơ đẳng của giới thứ nhất, Ahim Nga, bất hại, không gây tổn hại, không cần thiết. Nhưng đây là thế giới ta bà sa ba của khổ đau hệ lụy Đúc Kha, con người sống trong sự thiếu nghèo, cỏ cây, cầm thú sống trên sự sống của nhau. Cõi này được diễn tả trong kinh như là cảnh giới của Dục Cam của ham muốn và nhu cầu sinh học vốn đang chi phối tất cả hễ có thở, tức có đói. Đến khi bác Nhiêu dường như đi đến lý luận rằng người ta do đó nên ăn thịt, thì tôi phải xin phép không đồng ý. Đó là kết luận của bác Nhiêu. Không phải kết luận của tôi, rằng nếu chúng ta gượng ép rút mình ra khỏi thân phận ăn thịt trong mạng lưới lương thực, thì chúng ta có vẻ như đang khẳng định cho mình một vị trí đặc biệt trong mạng lưới. Quan điểm của riêng tôi là bất cứ lúc nào, ở đâu nếu người ta có thể sống được toàn bằng rau quả và ngũ cốc, thì điều ấy rất đáng hoàn nghênh. song Với nhiều người, đây không phải là một chọn lựa có thể đứng vững. Dân miền cực Bắc là trường hợp rõ ràng nhất, nhưng còn có những người ở vùng thảo nguyên, sa mạc, những người ở vùng ven biển, vùng núi đã quen sống nhiều đời với các thực phẩm không đến từ thảo mộc. Hầu hết mọi người phải thường xuyên sống bằng một nền kinh tế lương thực hỗn hợp, trong đó có cả sự sống động vật. Những người đạo bụt chúng ta có nên gạt họ ra ngoài rỉa chăng Lũ dân biên địa không thể nắm được tránh pháp quan niệm xưa của Tây Tạng. Tinh thần Bồ Tát chắc chắn không cho phép chúng ta lập tức loại ra ngoài các nền văn hóa và kinh tế lương thực khác trên thế giới. Theo cách sản xuất lương thực hiện đại, mặc dù rõ ràng ngành kinh tế thịt bò của Hoa Kỳ và một số nước khác là một sự xa xỉ phí phạm, thì cũng không chắc gì thế giới thứ ba lại có thể sống sót được nếu không nhờ đến bò, gà, heo, cừu và hải sản. Câu hỏi sâu hơn là câu hỏi ta chỉ giới thứ nhất như thế nào. Khi Lão Sư Rossi ở dạ Sesso Vị thầy ở Đại Tô Gì, sơ đồ của tôi dạy đến công án 14 trong vô môn quan Mụ Mon Can. Nam tuyền trảm miêu, ông đã không ngồi trên tòa cao mà chọn ngồi dưới chiếu tatami, ngang hàng với người cầu đạo un vui. lão sư nói, đây là trường hợp dễ bị hiểu lầm. Ở Nhật, chúng ta đôi lúc có lẽ đã lạm dụng nó. Lúc ấy, tôi nghĩ ông đang nói đến tình trạng thiếu phản kháng rõ rệt của giới thiền môn trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật vào những năm 30, dẫn đến thế chiến thứ hai. Bây giờ tôi lại nghĩ ông ngụ ý rằng, trong cuộc thảo luận, bất cứ ai nêu lên câu hỏi về việc cố tình đoạt đi mạng sống đều đáng phải ngồi dưới đất. Với vấn đề này, người ta không thể không khiêm nhượng. Khi lắng nghe lời khai thị TEI go của lão sư vào năm 1961, tôi phải thú nhận tôi đã cảm thấy mình khá chân chính. Tôi là người cả đời theo chủ nghĩa hòa bình và là người ăn chay từng giai đoạn, và tôi nghĩ mình đã biết cách hiểu giới. Đâu dễ vậy! Tôi cũng để ý thấy có một số rossi chưa kể các thầy tu đã ăn cá khi ra ngoài tu viện. Có lần tôi đang viếng chùa của một rossi gần núi Fuji. Tôi đã hỏi ông, tại sao có một số thầy tế và thầy tu ăn cá thịt? Ông đã trả lời rất ngon lành. Một thiền giả phải có khả năng ăn được cứt chó và uống được dầu hôi. Thầy tôi, Ozazoshi, là một người ăn chay nghiêm túc. Nhưng có lần ông nói với tôi, chẳng phải vì tôi ăn chay tịnh, còn các thầy khác không ăn, mà có nghĩa là tôi hơn họ. Đây là cách tu của tôi. Những vị khác có cách của họ. Mỗi người đều phải lấy giới thứ nhất làm thử thách lớn của mình và tìm ra con đường riêng qua sự sống của mình với nó. Tôi không phải và cũng chưa bao giờ là người đi săn theo nghĩa người ta thường gọi. Tôi vẫn đang là một học trò săn bắt và thu thập các nền văn hóa và vẫn cố tìm hiểu vai trò cơ bản của con người trong khi quán chiếu kinh nghiệm đánh phá hàng nghìn năm của nhân loại. Tôi đã từng giết vài con vật trong sự quá khích để được bảo đảm. Trong hai lần, Tôi đã hạ những con hươu bị những kẻ đi săn giải trí làm bị thương và lang thang quanh quãng rừng của chúng tôi trong tình trạng đó. Khi nuôi gà, chúng tôi bảo quản bầy đàn, sinh thái và kinh tế bằng cách ăn những chú trống cho nhiều quá lượng và, ở chiều bên kia của chu kỳ sự sống, hầm một con gà mái già lỡ cỡ lứa. Làm như vậy tôi mới biết được nỗi buồn và cái thế chẳng đặng đừng đang vây ép người nông dân ngoài đời. Họ và tôi không thể làm sao hơn là cai quản đàn gia súc theo cách ấy. Vì làm khác hơn là xa xỉ, hay còn gọi là phi kinh tế. Còn nữa, đàn gà mái của tôi không giống những con gà công nghiệp nhốt trong chuồng chật ních được chạy nhảy tự do và bơi đất suốt ngày. Chúng có anh trống cô làm bạn và sống một cuộc sống sinh động, thoải mái của những con chim rừng. Thỉnh thoảng chúng bị mèo rừng, gấu trúc, chó rừng và chó sói bắt đi. Vậy tôi có ghét mèo rừng và chó sói không? Đôi lúc, về phe mấy con gà, tôi cũng hơi ghét chúng chúng ta phải chịu khó gác lại ý riêng của mình và khiêm tốn đứng sang một bên khi guồng máy lớn đi băng qua những bước đường của nó tôi bỏ nuôi gà vì tôi thấy việc ấy không mang lại lợi gì những đàn gà sung sướng được thả lỏng không sao cạnh tranh nổi với ngành sản xuất trứng công nghiệp nơi những con gà bị biến thành những kế máy đẻ nhưng được bảo vệ khỏi họa mèo rừng trong thâm sâu tôi thấy mình khó mà chấp nhận việc thuần hóa chim thú bản chất hoang dã độc lập của chúng bị tước đoạt quá nhiều còn với thịt hươu nai Bao nhiêu năm nay vài gia đình trong vùng này đã tận dụng kỹ lưỡng xác hươu nai vừa bị xe cổ cán chết dọc đường thay vì để thịt phí bỏ. Thế nhưng, để xác ấy cho kên kên hay dòi bỏ ăn thì đâu phải là phí bỏ. Chỗ chúng tôi ở, nghề vườn tược không được tốt mấy, nhưng rừng rậm lại mênh mông. Sự phân biệt đơn giản giữa ăn chay hay ăn mặn quả là quá đơn giản. Dân cư một số vùng, đặc biệt ở Ấn Độ và Đông Nam Á, là những người ăn chay tự nguyện. Hầu hết phần còn lại của dân chúng các nước thế giới thứ ba là những người ăn chay bán phần, do không đủ cá thịt. Người Mỹ, Úc, Tân Tây Lan và một số người châu Âu là giới đại tiêu thụ thịt của thế giới hiện đại. Ở các nước đã phát triển, giới ăn chay thường là những thành phần có học thuộc giai cấp được ưu đãi. Phần lớn Phật tử Bắc Mỹ không có nhu cầu ăn thịt và tôi cũng không khuyên họ nên ăn thịt bao giờ. Thay vào đó... Có lẽ họ nên tìm hiểu thêm nền kinh tế lệ thuộc vào nhiên liệu và nền nông nghiệp sản xuất rau quả và ngũ cốc bằng cách làm suy thoái đất, nước, không khí, và gây nguy hiểm cho sức khỏe những người di dân làm công với đồng lương rẻ mạt. Thực vậy, chúng ta đều nên tìm những phương cách sản xuất lương thực khác để thay thế. Cách đến với thực phẩm của riêng tôi là tò mò và biết ơn. Tôi muốn biết thức ăn của mình đến từ đâu, và là gì, thảo mộc hay động vật. Đậu bắp thuộc họ cần hy c xuất xứ từ phi châu cà chua thuốc lá khoai tây cà tím giống nhật nasubi ấn độ brinjan hay pháp Aubergine và cà độc dược đều cùng là họ nhà cà so lở anaceae với những bông hoa hình phễu những sự thật này làm tôi thấy biết ơn hơn cả nhà tôi đều nói lời tạ ơn và thực tập quán nguyện về thức ăn trước bữa như được thực hiện trong các kỳ đả thất xét xin trong phần kết của quyền sự hành trì của hoang dã với tiêu đề ân điển Tôi có viết một đoạn về nói lời tạ ơn. Vậy thì tại sao? Với tư cách một hành giả trong đạo bụt, tôi lại làm thơ, viết văn về những người đi săn, những người cắt cỏ nuôi gia súc, và về dây chuyền thực phẩm. Là vì, trên bình diện vật lý giới thứ nhất là căn bản, và sự sống của chúng ta, theo góc độ thực phẩm, là câu hỏi hàng đầu của ngành kinh tế và sinh thái. Thực phẩm là lĩnh vực trong đó ta mỗi ngày khám phá việc gây tổn hại của mình đối với thế giới, cũng như cách ta đối phó với việc này. Hẳn nhiên, đơn giản dừng lại đó và bảo rằng đời là bể khổ còn chúng ta đều vô minh sẽ không phải là cách giải quyết. Thay vào đó, chúng ta đòi hỏi phải tu tập. Trong quá trình tu tập, chúng ta sẽ không thay đổi thực tại, nhưng chúng ta có thể chuyển hóa chính mình. Mặc cảm tội lỗi và trách móc bản thân không phải là hoa trái của sự thực tập, nhưng ta có thể trông chờ một cái nhìn thoáng rộng hơn. Cái nhìn thoáng rộng là cái nhìn có thể công nhận niềm đau đang có mặt cũng như cái đẹp của thực tại tương quan chẳng chịt này. Chính sự nhận thức này, phần nào, là những gì mà hình ảnh lưới đế châu cố gắng biểu thị. Cho đến nay, chính những nền văn minh sơ khai còn tồn tại trên thế giới, đặc biệt nơi những người thợ săn và hái lượm. Thật nghịch lý, lại là nơi người ta biểu hiện lòng biết ơn của mình đối với trái đất và muôn loài một cách thâm thúy nhất. Phật tử chúng ta cần phải học nhiều vì lẽ đó. Những điều tôi vừa nói trên, không một điều nào nên bị xem là sự hợp thức hóa hay bảo chữa cho việc phá giới. Như Liều Imamura 18 gần đây có viết, trong đạo bụt, không có cái gọi là cuộc chiến tranh có chính nghĩa. Nếu thấy mình đang đi ngược dưới bất hại trong một tình huống quyết liệt, giết hoặc gây thương tích cho ai, để tự vệ chẳng hạn, chúng ta cũng chớ tìm cách biện minh cho hành vi ấy. Chúng ta chỉ có thể nói, đây là quyết định của tôi, tôi rất tiếc sự việc đã xảy ra như vậy, và tôi chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra. Giới là giới, đóng vai trò của Kim Chỉ Nam, thước đo, lý tưởng và công án. Giới không phải là một lệ luật hiểu theo nghĩa đen như một trong mười điều răn của Chúa. Không tước đoạt sự sống hay không làm hại là điều không thể nào giữ được một cách tuyệt đối. Những người kỳ na giáo gian ở Ấn Độ đã cố giữ giới bất hại ra theo nghĩa đen bất kể logic. Và những kẻ trong sạch nhất trong họ đã mở đầu một tông phái lấy việc nhịn đói cho đến chết là một hành động đạo đức. Nhưng đây là sự bạo hành đối với thân thể của chính mình. Mỗi sinh vật đều tác động đến từng sinh vật khác. Thuyết gia Win phổ cập. Với sự nhấn mạnh vào quá trình chọn lọc tự nhiên loài nào thích nghi thì sống sót, đã hiểu câu trên theo nghĩa thiên nhiên là một bãi chiến trường cạnh tranh đẫm máu. Thiên nhiên đỏ ngầu nanh vuốt như người châu Âu ưa trích dẫn. Quan niệm này ngầm nâng con người lên vị thế đứng cao hơn những thành phần khác của thiên nhiên về mặt đạo đức. Gần đây khoa học sinh thái, với những luận chứng về sự cùng tiến hóa, sự cộng sinh, sự giúp đỡ hố tương, tính tương liên, tương đối suốt mọi hệ thống tự nhiên đã dạy chúng ta thái độ khiêm tốn trong vấn đề tính đặc biệt của loài người. Khoa học sinh thái cũng dạy chúng ta rằng sự hiểu biết của chúng ta về những gì có hại và không có hại trong lĩnh vực thiên nhiên hoang dã còn quá thô thiển. Do vậy, chúng ta chớ vội theo phe kẻ săn mồi hay vật bị săn, các loài cây xanh tự dưỡng hay các loài bọ, nấm ký sinh, sự sống hay cái chết. Thầy Nhất Hạnh đã có lần nói tại một buổi họp mặt các nhà lãnh đạo Hội Ái Hữu Phật Tử cho Hòa Bình, Buddhist Peace Fellowship, ở Tathajara, Zen Mountain Center rằng chúng ta nên biết ơn từng biểu hiện bé nhỏ của bất hại, Ahimga, dù bắt gặp nơi đâu trong cuộc đời. Tôi tin thầy nói rằng nếu một vị sĩ quan trong cuộc chiến cầm quân với ít nhiều tinh thần bất hại, thì điều ấy đáng được tán thán. Đó là cách hiểu của tôi, rằng mỗi người chúng ta phải tự tìm cách riêng của mình để thực tập giới bất hại, trong phạm vi rộng rãi của những điều ta có thể làm. Biết rằng sẽ không có gì hoàn toàn trắng trẻo cả, và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không theo đuổi mục đích rằng mình phải đúng. Đây thật sự là công án sống còn của ta. Đó là vì sao tôi đã chú giải giấy này trong tinh thần đại thừa như không gây tổn hại không cần thiết. Người ta có thể tự hỏi không biết đối với loài mèo rừng thì sự trì giới bất hại, Ahimsa, trong phật cảnh của chúng, sẽ ra sao? Như lời thiền sư Đạo Nguyên, ghen nói loài rồng xem nước là lâu đài thì với loài mèo rừng, rừng có lẽ là một Jikido, thực đường sang trọng trong đó chúng thì thầm các bài kệ gathas lặng lẽ biết ơn loài chim cút chia sẻ trong tâm tưởng phần ăn với dạ xoa và quỷ đói người học bụt không nên giới hạn vào những quan điểm của con người khi học về nước và thế giới đối với loài chim cút sẽ như thế nào tôi chỉ biết điều này khi chết nỗi khổ và cái chết ấy là của riêng tôi và tôi hy vọng mình sẽ không đổ lỗi cho con cọp hay ung thư hay gì gì đi nữa đã làm tôi ngã xuống với con cọp tôi sẽ chỉ yêu cầu làm ơn đừng phí phạm Và có thể cùng gầm gừ chung với nó Khi bắt gặp một chiếc đũa Bị vứt bỏ trong cống rãnh Vị thầy sẽ của đệ tử rằng Chú đã làm rồi đời chiếc đũa Chúng ta có thể nhìn vào chiếc đũa bị phí phạm Và biết nó đã bị xử tệ như thế nào Và câu này cũng đáng được thêm vào Chú đang giết rừng giả Bởi vì việc sử dụng một cách đại trà Loại đũa dùng một lần rồi bỏ ở Nhật Và Mỹ đã cho thấy điều ấy Vị thầy có biết bước kế theo Không hẳn Áp dụng tình thương tích cực đối với muôn loại ở nước Trung Hoa Phật giáo thường có nghĩa là làm lễ phóng sanh cho cá, chim bị bẫy bắt. Lòng từ bi đối với những mảnh đời riêng chỉ là một phần của câu chuyện. Nước Trung Hoa Phật giáo đã buộc phải chứng kiến sự tuyệt chủng đáng kể của các loài, và sự mất rừng hàng loạt trong khoảng thời gian giữa thế kỷ thứ năm và thứ 15. Ấn Độ thì đã mất đi phần lớn rừng từ trước thời cận đại. Lòng từ bi đối với những mảnh đời khốn khổ phải được nới rộng đến phạm vi của toàn bộ lưu vực một con sông. Hệ thống tự nhiên, môi trường sống của sinh vật, cứu mạng một con vẹt hay một con khỉ là điều đáng quý. Nhưng chúng sẽ chết nếu rừng không được cứu. Cả hành tinh riêng xiết dưới sự bất chấp thô bạo giới bất hại của những xã hội tổ chức cao và các nền kinh tế tập đoàn trên thế giới. Hàng ngàn loài động vật và hàng vạn loài thực vật có thể đi đến tuyệt chủng trong thế kỷ tới. Tôi mong rằng các bạn đọc của cuốn sách này sẽ hiểu phong trào bảo vệ hòa bình, phong trào bảo vệ môi sinh, và hội ái hiếu Phật tử vì hòa bình của chính chúng ta dưới ánh sáng này, và sẽ đặt nỗ lực cứu vãn môi trường SINH sống của mọi loài vào một vị trí ưu tiên hàng đầu.